1: La Radio de Costa Rica Bienvenidos amigos y amigas oyentes A esta nueva edición de esta tarde Correspondiente a hoy viernes 9 de octubre cerrando semana, una semana muy intensa, cargada de situaciones que se han presentado, que nos han obligado a tener pues mucho más carácter que eh, en meses anteriores, eh, vamos cerrando semana, eh, tenemos un programa hoy con distintos contenidos, en el que vamos a abordar temas de actualidad, temas también de mucha trascendencia, una efeméride que se da mañana, una celebración de un día que no podemos dejar de lado, en un año que ha sido muy golpeado por eventos que bueno en materia de eh, salud mental del estado emocional de la gente eh, pues ha golpeado mucho, evidentemente por causas muy conocidas por todos y también muy lógicas. Mañana 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y hoy tendremos un bloque especial sobre esto. Tendremos también información de actualidad en relación con eh, bueno, bloqueos, situaciones específicas que se puedan o no estar presentando en, en carretera. Los viernes son de mucha congestión vehicular. Así nos pasó a mi compañero Sergio Castro y a mí, Esteban Arone. Les damos la más cordial bienvenida. Glen Montero también en la cabina de controles. Y bueno, tendremos rifas al final por supuesto, porque hoy es viernes de cine y no vamos a dejar de lado también las buenas noticias emprendimientos que eh, siempre eh, los tenemos en cuenta. Queremos que usted eh, sea parte de esta tarde precisamente esta tarde de viernes cerrando semana. Muchísimas gracias de verdad por toda su compañía, por sugerencias de temas también por señalamientos que nos hacen y por ayudarnos a crecer y por formar parte de la radio de Costa Rica. Don Sergio Castro ¿Cómo le fue en carretera?
0: Buenas tardes Esteban buenas tardes Glenn y a todos los que nos siguen en Facebook y en el FM de la radio de Costa Rica. Mira eh, creo que hoy está complicado bastante. Hoy el tránsito está complicado eh, no sé si es que hay más vehículos de la cuenta, verdad, porque el de nosotros suma también, sí, no sí. solo uno tiene derecho a andar eh, o sí. ir al trabajo y regresar a la casa sino que hay, hay eh, como una lentitud en el, en el tráfico hoy, pareciera que la gente anda con mucho temor a toparse por ahí un bloqueo, sabemos que no han no han Terminado. Este, esta situación está cada vez más complicada, porque sí. a veces son menos bloqueos, pero más intensos, Esteban.
1: Sí, y a eso se añade también, Sergio, la lluvia, obras que se están dando pues en marcha, que es un tema que también eh, tocaremos más adelante, no hoy, pero sí en los próximos días, de qué porcentaje de avance hay algunas obras específicas que se están dando que generan mucha congestión vehicular, pero sí es un viernes en el que eh, el tráfico de verdad está mucho más intenso. En dos puntos específicos estábamos viendo y queremos reportarlos, en el sector de La Bruca, si sí, La Bruca está fatal hoy, ¿verdad, Sergio? Más que nunca. Sí, yo incluso no me vine por la bruca, sino que me vine por Barrio
0: México, haciendo caso al, al GPS, Ajá. y también, o sea, estaba en ambos sentidos, y sí. por donde se viniera uno, estaba taqueado hoy.
1: Y nos reportan por acá que en la intersección de los Atillos, muchas gracias a las personas que nos hacen reporte de sintonía y también ayudan, eh, Sergio, para que otras personas pues eh, tomen algunas rutas alternas. La intersección en las asignaciones de los Atillos, muy congestionada, eh, mucha precaución en carretera. Eh, vamos a arrancar el programa de hoy con un extracto, Sergio, y lo hemos comentado usted y yo, de eh, una barbaridad que se dijo ayer en la conferencia de prensa en la zona norte, en San Carlos, eh, hemos insistido, usted y yo también hemos coincidido en eso en la parte editorial, porque a veces tenemos nuestras discrepancias como es sano que eh, mucha gente mm, coincide con algunas de las razones por las cuales esta protesta, estas marchas, estas manifestaciones se dan, pero no con la, no con la manera, ¿verdad? en serio, de bloquear sí. medio país.
0: No, no, y, y ya el, el tema ya pasó más allá, ya no es solo el bloqueo, sino que eh, están listos para atacar eh, los vehículos que pasan, verdad oh, sí. para agredir a oficiales incluso vimos gente tirándole piedras a una ambulancia uh -huh. eh, prenderle fuego a una microbús que transporta oficiales de seguridad de la fuerza pública eh, específicamente y creo que ya esto llega a otro nivel, porque si la policía actuara en la misma proporción que esta gente que está lanzando piedras, tendríamos muertos y muchos heridos verdad? porque sí. la, la, la
1: policía se defendería con armas de fuego. Así es Sergio pero también un punto en el que coincidimos ayer que lo comentábamos usted y yo y que lo que se dijo anoche nos, nos da pie para arrancar en parte con esto, es que sí, Costa Rica está registrando hoy por ejemplo 1225 casos nuevos de coronavirus y lamentablemente se confirmaron 15 muertes en las últimas 24 horas, no diríamos que el tema sea diluido no, no, la gente lo tiene presente, pero si usted ve esas manifestaciones donde no hay nada de distanciamiento, Sergio, donde, donde la gente está sin mascarilla, dando, si se puede llamar así, conferencias de prensa.
0: Tres personas en un espacio reducido, sí. los tres sin mascarilla, y también haciendo comentarios con que esto no, no, no uh -huh. es nada, que, que la
1: pandemia y que el, el coronavirus no es nada, o sea, de sí. alguna manera
0: eso es lo que quieren decir, ¿verdad?
1: Sí, y también coincidimos en eso, Sergio, de que sí... Eh, Diálogo no ha habido, no ha habido rumbo, no ha habido quizá liderazgo fuerte en materia de saber eh, ese diálogo que se está esperando, quién lo dirige, eh, cómo se va a dar, qué papel ha tenido la Defensoría de los Habitantes en esto, la mediación cuando ha habido conflictos en anteriores oportunidades. Recuerdo muy bien el caso del Combo de Lice, la labor que tuvo en ese entonces la defensora de los Habitantes, Sandra Pisk. Sandra Pisk, aquí ha habido pues, inacción en, en muchos frentes, eso estamos de acuerdo. Pero cuando Don Salimo Guido dice lo que ustedes van a escuchar acá en esta tarde en Monumental, a Radio Costa Rica, refiriéndose a la pandemia, uno, pues, ¿cómo va a agregar que eh, haya de algo con una persona que, que piense lo siguiente?
0: Es muy difícil.
2: Esta tarde. Bueno, en cuanto, en cuanto a las la vías, yo quiero recordarles a ustedes que el gobierno de la, de la República nos tuvo siete meses encerrados por una enfermedad que realmente no ha significado mayor cosa. Nos tuvo siete meses haciendo directrices ilegales e inconstitucionales. Por ejemplo, la restricción vehicular tenía que haberla tomado la asamblea legislativa con 38 votos. Y el gobierno hace un decreto y nos aplica eso, nos meten multas, nos golpean incluso a la casa de Trabajadores y aquí no ha pasado nada. En el caso de nosotros, hemos tirado directrices desde el principio para que no nos maltratemos entre los productores de los cantones, de los dichitos
0: Esta
1: tarde Una enfermedad serio que no ha significado mayor cosa Bueno ¿verdad? No sé, este, ¿qué, ¿qué podemos agregar? ¿verdad?
0: Yo la verdad que me quedo sin palabras Esteban Porque sí. eh, estos señores pretenden Pues representar a muchos Y, y uh -huh. representan a mucha gente Pero no nos representan a todos Eso hay que Yo al menos no me siento representado por estos señores
1: sí. eh, Definitivamente lo tengo que decir yo creo que mucha gente que está eh, con ellos eh, supuestamente en los bloqueos y queriendo que el país se paralice más el lunes y todo eso que han dicho eh, de, de, al escuchar esto no sé qué pensarán, ¿verdad? Una enfermedad que no ha, represa, no ha representado mayor cosa 1.055 muertos eh, ha habido cierre de negocios, ayer nos decía el representante, de la, el presidente, de la, el director ejecutivo perdón, de la Cámara de Comercio que el 30% de los negocios a raíz de la pandemia han tenido que cerrar gente contagiada por doquier, testeos masivos, eh, doctores, esa parte ahora que venía ya para acá pensé un poquito en eso que él estaba diciendo y el esfuerzo de los doctores, ¿verdad? Bueno,
0: no solo eso Esteban, sino que cuando ya empiezan a reabrirse algunos, algunos uh -huh. comercios y algunas áreas que necesitábamos para salir a, a distraernos un poco vienen los bloqueos y las pérdidas son de más de 8.600 millones de colones en, en estos días, ¿verdad? Habíamos hecho el número ayer, eran 13.600 millones de colones aproximadamente. Exactamente,
1: usted hizo esa ecuación. 13.600 millones sí. de colones hasta ayer. Entonces, que don Celimo Guido diga que es una enfermedad que no ha representado mayor cosa, ¿de qué elementos de juicio da para que alguien se siente a dialogar con alguien que diga eso? ¿verdad? Entre otras cosas, lo de la restricción... Totalmente, pues, no sé legalmente quién lo aconseja. Puede que tenga cierta razón porque en la restricción todos tuvimos nuestras manifestaciones eh, de ahí, sí, serio. Se permitía la reapertura de restaurantes, pero usted no podía circular. En esa parte, digamos, que puede uno entender lo que quiere decir, pero que diga que es una enfermedad que no ha representado mayor cosa. Entonces uno bueno, pensará qué elementos de juicio tendrá para dialogar en, en, en otras...
0: Es que líderes. hay que leer también las noticias internacionales sí y pensar que de que entonces se equivocaron todos los gobiernos, se equivocaron todos los doctores, se equivocaron todos los ministros de salud de todos los países del mundo y ese es un tema que va más allá de los comentarios de un señor como estos que, bueno, uh -huh. es un líder para muchos, como, repito, ¿verdad? Pero que en realidad está de alguna manera generando un daño
1: muy sí. grande. Yo lo que dijo también eh, el obispo de Tilarán, Aceli Mugido hoy, este, eh, don Sergio, el obispo de la diócesis de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, en nombre de Dios le suplico de rodillas les imploro una tregua. O sea, por Dios, ¿verdad? Ya tener que llegar a, a palabras y expresiones de esa manera. Creo que ya viene fin de semana. Ojalá tengan un poco de, de espacio de reflexión y reflexión y ya de verdad eh, tengamos la semana que viene días más tranquilos. Sergio. Nos, creo que todos los necesitamos y sobre todo en economía y en salud por supuesto, que así sea Esteban porque
0: ya, ya, digamos que para los
1: que han tenido problemas de estrés de
0: depresión, ansiedad y demás sí. esto ha venido a agravar sí, los catapulta, claro. claro
1: así es, y hablando bueno hacemos ahí el hilo conductor, don Sergio, más bien gracias, y depresión y ansiedad hoy es 9 de octubre, mañana es evidentemente 10 de octubre y es el día mundial de la salud mental, mañana el sábado no tenemos espacio por ser sábado, pero este día no lo queríamos dejar de lado porque eh, mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y ha sido un año muy complicado, ha sido un año en el que de verdad eh, la paciencia, no ser eh, víctimas de ataques de pánico, de ataques de ansiedad de situaciones que a uno simplemente desde, desde cosas tan particulares y tan cotidianas, Sergio, como de que uno no pueda dormir hasta saber qué voy a hacer yo cuando mi cuenta bancaria en materia de ahorros cada vez tiene menos bueno, psicológicamente golpea y mucho Claro, y ese día llega. Llega el día en que claro. la, la billetera se quedó
0: en los huesos. ¿Verdad? Y nos ha llegado a muchos. Esto no es un tema de, de un sector muy, muy pequeño. Pensemos en las personas que, que no están trabajando desde hace siete meses. Sí. Algún sector, vamos a ver, los músicos.
1: Sí. Claro. Los representantes de algunos eh, 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 sodas, que porque no hay gente, eh, de ahí tiene que cerrar. Claro. Ha sido un año complicado, pero lo que queremos es dar un poco de luz también, de consejos, pero con base en lo que opinan especialistas. Le agradecemos muchísimo, de verdad, a la docente, a la doctora Lorena Sáenz. Ella es máster en psicología en el área de investigación. Eh, fue coordinadora de la Brigada de Atención de Emergencias de la Universidad de Costa Rica. Eh, décadas de experiencia en, en este campo. Y también, bueno, eh, doña Lorena, mmm, creo que también hasta los psicólogos, psiquiatras, especialistas en materia de salud, lo han sufrido verdad, con, con revertir eh, la consulta a una consulta virtual hasta telefónica, pero intentando ayudar de la manera que sea. Eh, ¿Cómo tomar un poco, eh, doctora, el Día Mundial de la Salud Mental? ¿Qué mensaje especial para este año? Un año que ha sido eh, muy atípico y en el que también se pueden extraer eh, algunas cosas positivas, sobre todo de forjar personalidad y de quizá tratar de ser, en la manera de lo posible, más empáticos y solidarios. bienvenido doña Lorena, bienvenida. Sí,
3: gracias, muy amable. El tema de salud mental eh... ...hoy tiene una relevancia específica eh, debido a la pandemia... ...pero también se debe al cambio de enfoque que ha venido sucediendo... ...en el campo de la salud mental durante muchísimas décadas... ...y al enfoque de salud mental que tiene el Ministerio de Salud... ...desde el enfoque saludista, ¿verdad? Entonces, por eso hoy vivimos una pandemia de manera integral, no solamente con una situación de un virus que afecta a la salud física, sino que afecta todas las áreas de bienestar de las personas verdad, y de las redes solidarias, y de las situaciones de estrés y de conflicto eh, que se presentan. Pero este enfoque, que es un enfoque integral, viene eh, ganando campo hace mucho tiempo. Yo creo que ahora nada de lo que hacemos está exento de ese enfoque de salud mental. Usted va donde el dentista y tiene desgaste de los dientes, y el dentista le dice, mm, yo creo que la causa debe ser el estrés. ¿Cierto? Claro. ¿Verdad? Eh, el, ese sentido de responsabilidad, de autocuido, de nuestra salud física se traslada también al, al de la salud mental y esa construcción social de la que usted hablaba o sea, esa responsabilidad eh, que yo tengo por la salud mental mía y de las otras personas y esos enfoques son muy importantes porque elementos que antes no veíamos como aspectos de salud mental porque solo veíamos como salud mental las enfermedades mentales ¿verdad? hoy eh, en ese enfoque integrativo eh, y de derechos porque la salud y la salud mental es un derecho, y es un derecho universal eh, hoy eh, está totalmente presente y, y hay cosas que antes no veíamos como elementos de salud mental y que hoy eh, son inconcebibles no verlos antes los papás y las mamás castigaban a los niños físicamente y eso no se permite porque se está consciente del daño y de las implicaciones de la violencia y del autoritarismo en las personas menores de edad. Eh, hoy, eh, la violencia de género es un elemento que combatimos, ¿verdad? Como parte integral del enfoque de salud mental, ¿verdad? Desde un enfoque de género, un enfoque de qué pasa con las masculinidades y qué pasa con las feminidades, ¿Verdad? y en esa relación eh, de, de, de respeto y de cambio, de cómo se ven las relaciones humanas dentro de esos enfoques. Entonces, eh, temas que antes eran eh, totalmente anulados, que no, no eran vistos como elementos a, a contemplar, hoy sí lo, lo están. Y se atienden, y se educan, y se prevenen. que Eso es lo más importante del mundo. Desde que desde que nosotros eh, asistimos a cualquiera de los servicios, nosotros estamos viendo que el tema de salud mental está implícito. Usted va a la consulta del niño sano o de la niña sana y el desarrollo emocional del niño está presente y lo manejan los servicios. Pero lo maneja eh, el educador o la educadora física en la escuela. Eh, lo maneja la maestra, lo maneja la orientadora, ¿verdad? Eh, o el orientador. Entonces, eso es, nuestro país es un país que ha venido luchando para que la salud mental eh, esté presente en esa construcción social.
0: Doctora. Sí, señor. Hoy tenemos una situación muy distinta a la que teníamos hace siete, ocho meses y por supuesto que mucho más distinta a la que teníamos hace un año. Pero ¿Sí? tenemos noticias, hay gente que, que se dedica a pasar noticias negativas, incluso que no tiene que ver con nosotros, pero negativas de todas maneras. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental con un entorno tan distinto al que teníamos, al que estábamos acostumbrados?
3: Bueno, yo creo que es, es muy importante el, el nivel de información. y Ustedes ahí, los medios de comunicación, cumplen un papel fundamental, ¿verdad? Para que la gente, eh, eh, educar a la gente del tipo de noticia... Eh, eh, del filtro que hay que hacer de, de, de la información y de las noticias que se reciben, ¿verdad? Para no generar pánico, para que los medios de comunicación eh, generen no, noticias veraces, eh, eh, ¿verdad? Y que tiendan a que la, la, la población tengamos una información consciente y que nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Y se ha logrado muchas cosas. Usted sale a la calle y la mayor parte de las personas está con su mascarilla y en tan corto tiempo. Y hay una conciencia en muchísima de la gente de el cuidado de uno mismo y el cuidado de las otras personas. No es generalizado, no es generalizado, pero sí hemos avanzado mucho. Usted ve que hay información donde los niños y las niñas saben qué está pasando con el coronavirus y saben qué son los protocolos para poder eh, evitar eh, eh, enfermarse hay situaciones, porque la salud mental es una construcción social con, no, con la que hablábamos antes que evidentemente eh, eh, está empezando como decían ustedes anteriormente una persona que no tiene trabajo en este momento, que tiene siete meses de trabajo ¿verdad? y que no solamente ve que sus ahorros se van bajando, sino que sus deudas van aumentando ¿verdad? Eh, obviamente su salud mental va a estar eh, comprometida, eh, donde la incertidumbre eh, va a estar eh, presente porque eh, cada vez que vemos la, la, el noticiero decimos bueno estaré, en qué momento de, de, de la curva estamos, estamos en el pico o qué más nos espera al respecto, los los últimos acontecimientos de, de, de sociales verdad con con los conflictos sociales que estamos enfrentando, ayer oía en las noticias eh, una señora que quedó atrapada en, en, en la cuestión de las tirar de, 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 de piedras, uh -huh. que estaba tremendamente alterada con toda la razón del mundo y asustada, ¿verdad?, donde eh, el, el pasar por una carretera y no saber cuánto tiempo vas a estar, pero además, ¿qué se puede generar? En, esa, en ese lapso de tiempo, eh, obviamente nos va a, a, a provocar eh, una desestabilización en nuestros patrones cotidianos, ¿verdad? Ahora, llamar a la calma, como han estado llamando, y entender que eh, la, la situación del diálogo y que la gente pueda expresar qué es lo que está viviendo y lo que está sintiendo y acceder a la multitud de servicios que hay al respecto. Mire, eh, se están haciendo en salud mental esfuerzos muy importantes. Las líneas de apoyo psicológico y eh, de autoayuda son muy importantes. El Colegio de Psicólogos ha puesto una línea eh, eh, atendida por profesionales de forma gratuita eh, la Caja Costalicense del Seguro Social ha reforzado todo su sistema de atención en salud mental a todo el personal de, de atención de primera línea vaya, ¿vale? y eso eh, porque, eh, porque es un personal que además tiene un desgaste psicológico además del desgaste físico que está teniendo que es muy importante eh, y el Ministerio de Educación eh, ha hecho todo un programa de atención a, en línea para sus estudiantes porque la virtualidad aunque usted eh, 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 no lo crea, también puede eh, ser una manera de estar accesible a atención de salud mental a personas que no lo tenían porque un servicio de salud mental eh, particular son 30-35 mil colones eh, por cita esta pandemia ha hecho que muchos de esos servicios puedan ser factibles. Eh, las diferentes instituciones en el campo laboral están poniendo eh, eh, estrategias de salud mental en el impacto del teletrabajo. ¿verdad? Entonces hay, hay una conciencia del nivel de afectación o de impacto que tienen eh, las personas frente a esta pandemia pero también de las estrategias de afrontamiento que las personas tienen para poder enfrentar estas situaciones tan difíciles eh, la solidaridad, la cantidad de emprendedurismo que se está presentando eh, la promoción para que eh, consumamos en las comunidades en el ámbito local, las municipalidades están haciendo un trabajo muy importante que lleva a la solidaridad, que lleva a que eh, las personas nos cuidemos y nos protejamos dentro de nuestras propias comunidades. Y eso son redes de apoyo a salud mental sumamente importantes.
1: Sí, doctora, teníamos una consulta eh, aquí un poco más mancomunada entre los dos. En materia de salud mental, cuando todavía falta eh, tiempo para que salgamos de eh, esta crisis, de esta pandemia, eh, y que la vida retorne a la normalidad, faltará mucho, pero queremos dar una luz, ¿qué uh -huh. tipo de consejos prácticos para tener una salud mental pues, un poco mejor, tal vez un poco más adecuada, no sé si, desde de tratar de, de consejos que ustedes han dado y hemos leído mucho, Sergio y yo, antes de, de entrevistas de este tipo, uh -huh. porque no es un, tema, es un tema un poco delicado y uno tiene que documentarse uh -huh. un poco desde dejar de, le, de ver el teléfono todo el día, uh -huh. es una madrugada hasta eh, leer un poco más, pero libros eh, eh, físicos, no digitales ¿Qué tipo de consejos prácticos para, para que la salud mental de verdad pueda ser una realidad para todos un poco un poco más eh, concreta?
3: Bueno, yo creo que cada persona tiene estrategias de afrontamiento de su salud mental específicas, ¿verdad? Y que eh, cuando uno se retira al ámbito de la casa va a encontrar muchas de las cosas que eh, las personas eh, usualmente tenemos como formas de distracción leer, eh, arreglar las matas, eh, ¿verdad? La, la misma situación de eh, cambiar y estar juntos, cocinar juntos, eh, jugar juegos de mesa o hacer cosas que nos articulen y nos y nos unan. El manejo de la información que usted decía es muy importante, ¿verdad? Las recomendaciones que se tienen es que la gente filtre el estar el, el la información y que no esté pegada 24 horas del día a, a, a estar viendo y repitiendo y volviendo a repetir escenas, ¿verdad? Eh, y, y información que le genera mucha ansiedad y mucha angustia, ¿verdad? Bueno. Eh, y además que tiene que ver qué puede hacer uno frente a esa situación, ¿verdad? Y hay medidas muy claras, como tiene que ser todos los protocolos de distanciamiento y de seguridad que tenemos eh, que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es como como esencial para poder ver desde a dónde uno puede refugiar. Hay gente que se refugia en la fe, ¿verdad? Y eso es totalmente importante y válido, ¿verdad? La parte espiritual es un, uno de los elementos también de, de, de la salud mental, eh, otras personas también les ha servido para confrontar cosas eh, personales o familiares en, en otro ámbito, porque hay muchas cosas que, que uno usualmente no hace. Muchas de las demandas que estamos teniendo en el ámbito de la psicología, de la psicología de pareja, de la psicología de familia, son cosas que la pandemia con la convivencia han, han puesto sobre la mesa. No era que no estaban, ¿verdad? Pero que con la con la convivencia tan seguida Se abren, ¿verdad? Y que son necesarias de trabajar eh, Y el diálogo El respeto eh, El poder expresar emociones Sentimientos El poder eh, darle cabida A esa ansiedad y esa angustia A esa incertidumbre ¿verdad? Eh, Y eso es muy importante A nivel personal Y a nivel de, las, de, de la relación Con las personas con las que convivimos Claro. Eh, y la y, y la solidaridad entre las personas, eh, hem, hemos visto en, personalmente hemos visto por ejemplo varias es, experiencias de emprendedurismo en parejas jóvenes y eso es bien interesante verdad eh, que se pone a cocinar eh, los dos o que se ponen a vender helados o cosas que, eh, que antes no no se articulaba porque uno tenía un trabajo y el otro tenía otro cuando los, las dos personas eh, eh, ven que hay faltante de dinero, empiezan a, a buscar alternativas para poder construir eh, soluciones eh, conjuntas, ¿verdad? Y no sé si usted vio uno de los programas que me encantó sobre el emprendedorismo de niños y niñas,
0: preciosos claro, sí.
3: Precioso, es una, una de las experiencias eh, eh, más lindas, donde cada uno de los miembros de la familia... En esta, en esta pandemia también tenemos uh -huh. cosas que aportar, no importa si somos personas adultas mayores o niños o niñas o adolescentes, ¿verdad? Todos tenemos también algo que eh, poner para la resolución de esta situación.
1: Sí, doctora, muchísimas gracias. De verdad, eh, es un tema que vamos a ir refrescando progresivamente, pero eh, mañana es una jornada que no puede pasar desapercibida y no ha pasado. Ya, ya mucha gente ha hablado uh -huh. de este tema. Creo que cada vez más y se han ido quitando mascarillas como depresión, eh, hasta por qué no decirlo así, intentos de suicidio y usted dijo algo muy cierto, doctora, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad y a veces fallamos, entonces eh, hacemos media culpa cuando cuando vamos a conocer de manera indebida noticias de este tipo, por eso Sergio y yo cuando, cuando abordamos estos temas de verdad tratamos de prepararnos porque son delicados y también uno tiene que crecer doctora, como medio de comunicación
3: Yo creo que es muy importante que la población sepa a dónde acudir, ¿verdad? Claro y los grupos de autoapoyo y las redes eh, eh, telefónicas de autoayuda eh, que están puestas al servicio de la población no. y que instancias eh, como los diferentes colegios profesionales y como la Caja Costarricense del Social no. y, y el, el Ministerio de Salud eh, han intentado cubrir el Ministerio de Educación también son son elementos que debemos divulgar uno porque son gratuitos, claro, dos cierto. porque son eh, eh, que pueden atender alta demanda poblacional, ¿verdad? Y hay muchas otras instancias donde eh, los diferentes grupos poblacionales que están pasando situaciones específicas eh, tienen eh, eh, métodos de ayuda, ¿verdad? Y, y creo que construir un directorio o hacer uh -huh. un, eh, entrevistas donde la gente sepa que puede acudir. De, de, a ese tipo de, de ayudas eh, y que esos grupos están activos que tal vez no están activos eh, para elementos presenciales pero sí eh, de manera virtual es un recurso muy útil en este momento
0: Perfecto. Claro, doctora, nosotros tenemos acá los teléfonos claro. Esteban, para compartir los doctores del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica el 2271-3101 para ayuda, para que la gente pueda comunicarse al Colegio de Profesionales de uh -huh. Psicología en Costa Rica 2271-3101
1: que bien lo decía eh, la doctora Lorena Sáenz es eh, gratuita la atención y agregamos otro más doctora, hay una gran cantidad pero si tal vez decimos un montón no quedan eh, retenidos, la semana que viene este tema lo vamos a abordar con distintas aristas también, hay una fundación que es la fundación EIMI que eh, uh -huh. busca ayudar eh, sobre todo a personas adolescentes que eh, bueno padecen depresión, trastornos de ansiedad y demás, con una gran cantidad de profesionales, eh, pero de verdad calificados, que pueden brindar asistencia en temas así, y ellos tienen el número 11 y por supuesto están en redes sociales como Fundación EIMI, entonces Lorena, cerramos, agradeciéndole el tiempo verdad eran 5 o 8 minutos y nos extendimos mucho, pero eh, queremos simplificar esto, Sergio y yo, que hay muchas líneas de apoyo a las que la gente puede acudir
3: Sí, muy importante las líneas de apoyo para las personas eh, adultas mayores, ¿verdad? Cierto, eh, y eh, gente como Ajeco está haciendo un trabajo excelente en ese sentido y tal vez sería digno de, de, de mencionar.
1: Claro. Sí, claro que sí, tiene toda la razón y ya en este mismo instante, precisamente, ¿sabe por qué, doctora? Porque nos han acompañado especialistas de AGECO acá en, uh -huh. en esta tarde, eh, sobre todo en el arranque de la pandemia, serio, cuando cuando esto mm, empezó y era la población que se creía más vulnerable, ahora nos hemos dado cuenta que a cualquiera pues, uh -huh. puede sufrir. Ajeco, y nos deja esa tarea que la cumplimos por dicha. Gracias a la inmediatez de la radio. Inmediatamente, doña Lorena, 2542-4500, 2542-4500, la Asociación Gerontológica Costarricense, que eh, tiene una gran cantidad de opciones virtuales también para dar apoyo a la tercera edad. Muchas gracias, doña Lorena, de verdad, por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Feliz, que tarde. Un feliz tarde. Igualmente, muchas
1: Igualmente gracias. Igualmente para ustedes. Y sí, Sergio, hay, hay una gran cantidad de líneas de apoyo gratuitas. Yo siento que en materia de salud mental, creo que uno lo que primero tiene que hacer es reconocer que está ya en una situación que se le puede escapar un poco de las manos y sobre todo eh, ya pedir ayuda eh, especializada. Entonces, tenemos que
0: hacerlo, Esteban. Sí, tenemos que hacerlo.
1: Pedir ayuda.
3: Este, Esteban.
1: Sí, doctora. Aquí es.
3: eh, hay una tantísima eh, mencionar, que es la línea de apoyo para hombres buen. Ajá. ¿Verdad? Sobre todo en este momento donde muchos hombres, en, por la crisis, su papel de proveedor está siendo amenazado y muchos sí, elementos sí, claro. de la masculinidad y que su, y que suelen resolverlos tal vez de maneras violentas contra sí mismos o contra eh, sus parejas. Esa, esa línea es muy importante mencionar.
1: Perfecto, doctora. vea mm le parece si nosotros retomamos el contacto la semana que viene, con porque hay, hay consultas de la gente en cuanto a estos temas, entonces las vamos a ir recopilando por ahí y dar a conocer también estas posibilidades de ayuda. Muy amable, doctora, de verdad, por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Sí. Muchas
0: gracias a usted.
1: Lo vamos a tener en cuenta Sergio, es un tema claro que, que sí. eh, cuando lo hemos abordado a veces nos llegan sugerencias de otros enfoques y la idea es crecer pero el Día Mundial de la Salud Mental es mañana Díaz. Entonces
0: Nosotros constantemente tenemos eh, invitados o eh, invitadas que nos ayudan Esteban, uh -huh. a, a trabajar en la, en la salud mental sí. verdad. y creo que es un, una ventana muy especial que tenemos nosotros para poder ayudar a muchísima gente con este tema
1: así es, y es además una responsabilidad como medios de comunicación claro que sí. nos vamos a la pausa, son las 4 con 20 minutos una rápida actualización en materia nacional e internacional con los compañeros de Noticias Monumental y posteriormente tendremos también mucho contenido para compartir con ustedes estamos en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica, ya venimos con más Monumental. La radio de Costa Rica son las 4 con 25 minutos y don Sergio nos vamos a una breve actualización sobre lo que acontece en Costa Rica y en el mundo, siempre información en desarrollo y lo que preparan nuestros compañeros para la tercera emisión.
0: Claro que sí, tenemos acá a nuestro compañero Juan Enrique Soto de Noticias Monumental con un resumen. Buenas tardes Juan Enrique, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio, para usted, también a Esteban y a las personas que nos acompañan en esta tarde hacer un breve repaso de las informaciones en las que estamos trabajando para nuestra tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche. Hacemos un repaso por los casos actualizados de COVID-19 en el país, las cifras actualizadas más bien. ...de esta enfermedad en Costa Rica... ...se confirmaron 1.225 casos nuevos... ...322 son por nexo epidemiológico... ...y 903 por prueba PCR de laboratorio... ...en total el país alcanza... ...86.053 casos confirmados... ...desde el inicio de la pandemia... ...52.327 personas se han recuperado... ...de esta enfermedad... ...566 permanecen actualmente hospitalizadas... ...en algún centro médico... 197 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente se confirmaron 15 fallecimientos en las últimas 24 horas y la cifra de decesos alcanza ya las 1.000 55 Alguien que ha sido noticia en las últimas horas es doña Abdulia Arrieta, vecina del barrio Limón de Santa Cruz en Guanacaste. Esta mujer guanacasteca de 91 años ha vencido el covid 19 Agradeció, por supuesto, la atención que el personal de salud le brindó, pero ha sido noticia, ya que esta es una enfermedad que ataca a las personas eh, en mayores o adultos mayores, que una persona de 91 años en el país pueda vencer el COVID-19, por supuesto que ha sido una muy buena noticia que han reportado las autoridades de salud. En otros temas compañeros, avanzó en la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario presentado por el gobierno recordemos que los diputados con motivo del traslado al nuevo edificio no están sesionando, pero sí hay una comisión que lo está haciendo, que es la Comisión de Asuntos Hacendarios. Eh, esta comisión se ha encargado de revisar el presupuesto extraordinario y ya ha sido dictamen en el Congreso. Eso sí, los diputados han eh, impidieron que el gobierno pudiera utilizar un ahorro de 51 mil millones de colones en intereses para financiar más gasto corriente. Por supuesto, eso ha dado mucho de qué hablar sobre el interés que ha tenido el gobierno en este dinero, que sería un ahorro en materia de intereses. Entre otros temas, pues a partir de hoy los casinos que se encuentren en alojamientos y también los bares, cantinas o tabernas tienen el visto bueno para poder recibir clientes. Eso sí, recordemos, bajo estrictos protocolos sanitarios. Por ejemplo, en los bares, cantinas o tabernas no está permitido bailar, tampoco está permitida la música que tenga letra, es decir, solamente música instrumental y tampoco están permitidos los karaokes pues para pro, eh, para impedir la el contagio y la, la propagación del COVID-19, pero entre los datos más importantes es que los casinos que se encuentran en alojamientos van a poder recontratar personal y están estimando que solamente en el mes de abril más de mil personas estarían recobrando su empleo. Recordemos que estos dos establecimientos comerciales habían tenido una prohibición desde marzo, es decir, ...siete meses sin poder abrir, siete meses con contratos suspendidos... ...y es una muy buena noticia, pues que también nos hace o nos llama a seguir todos los protocolos sanitarios... ...tanto los establecimientos como las personas que vayan a visitarlos... ...para que se pueda mantener esta apertura controlada. En otros temas también, el Gobierno de la República ha llevado a cabo diferentes reuniones con varios sectores... En el marco de la deposición de los bloqueos, el presidente de la República ha hecho un llamado a las personas de la zona norte y también a dirigentes de Pérez Ledón, a quienes ha invitado a sumarse al proceso de diálogo y que se depongan los bloqueos y las manifestaciones que se han realizado en el país ya por 10 días. El mandatario Carlos Alvarado ha enviado un mensaje directo a los manifestantes de la zona norte pidiéndoles unirse a una mesa de diálogo debido a que esta zona representa pues eh, una importancia en materia de la economía costarricense. Esta y otras informaciones, compañeros, las estaremos ampliando en nuestra tercera emisión de noticias a las 7 de la noche. Ustedes continúan con más de esta tarde. Muchas gracias, Muchas gracias.
1: Eh, Juan Enrique, muy nutrido pues, el avance y sí, han sido viernes de verdad muy noticiosos y hoy no ha sido la excepción. Bueno, Sergio, nosotros aquí queríamos también tocar el tema de eh, una información que es siempre eh, recurrente para el tema de fin de año que ya da también un matiz de que empiezan a acercarse los, los vientos pues, navideños, los vientos de fin de año y ese sobre el tema del gordo de fin de año. Y queremos enfocar un poco la entrevista que ya vamos a tener a, a, la, a la invitada que sigue en este bloque sobre recordar también que eh, es evidente que el gordo navideño pues estará, estará, valga un poco ahí, el paralelismo, el gordo navideño estará un poco más delgado en cuanto a premios, pero que claro. también entendamos que comprando podemos ganar, pero sobre todo también ayudar, ¿verdad?
0: Por supuesto, este, la, la, los aportes que hace la Junta de Protección Social a diferentes entidades Esteban, son muy importantes y a veces pues no ganamos cuando compramos lotería, pero estamos igual beneficiando a muchas obras importantes para Costa Rica.
1: Sí, así es. El gordo navideño ya está en la calle. Eso es un poco también el, lo que queremos hacer eh, para que la gente lo entienda. Y que también eh, hay algunas modalidades de pago que por supuesto en materia de coronavirus, en materia de, de pandemia, de posibilidad de contagio, se pueden, se pueden este, eh, sobre todo también eh, tener en cuenta, Sergio, que que hay modalidades tecnológicas que también se han aplicado, ¿verdad? Claro. Y que, y que solo no solo benefician a, a quien compra, sino también a los vendedores de lotería, que son seres humanos.
0: Por supuesto. Yo creo que ahora pues, tenemos mucho más opciones. Cada vez más el, el, el celular nos aporta facilidades, Esteban, y tenemos que aprovecharlas. Hay entidades que se están poniendo al día y ahora hasta
1: puedes ingresar a la página de la Junta para hacer tus compras. Sí, así es. Y eh, por supuesto que en el bloque que viene vamos a dar a conocer no solo los precios, sino también eh, dirección en internet, eh, modalidades de pago que se pueden hacer, porque lo que queremos es eh, darle a conocer a usted que puede ayudar, pero que también se puede cuidar. Eh, y eh, en la posibilidad de hacerse millonario. Vamos a dar a conocer también pues, el monto del premio mayor. Recordarlo, ya ayer lo dimos a conocer, pero también queríamos enfoques distintos en la entrevista que vamos a procurar en cuestión de instantes con la presidenta de la Junta de Protección Social de San José, Doña Esmeralda Brito Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más. Son las 4 con 34 minutos. Bueno, Sergio, eh, yo siento que cuando hay una reapertura comercial que beneficia a la gente, que da trabajo, pero que da esparcimiento, y, y que la gente lo ocupa precisamente hilando un poco el tema de mañana, que es el Día Mundial de la Salud Mental hay que darlo a conocer, ¿verdad? Y, y es la industria laboral que poco a poco se reactiva pero con muchos protocolos que han sido debidamente elaborados y avalados por el Ministerio de Salud.
0: Por supuesto este es una gran noticia, son muchísimas personas que van a recobrar su trabajo, Esteban sí y también un, un espacio donde mucha gente va
1: a distraerse así es porque bueno ya a partir de este viernes no solamente pues eh, como hemos informado como en Noticias Monumental también lo han dicho y lo escuchábamos en conferencias de prensa eh, los bares eh, podrán tener mayor reapertura sino también una industria laboral que genera mucho empleo son 1.100 personas las que están regresando a trabajar con la reapertura de los casinos y por eso hacemos en este bloque de Buenas Noticias hoy viernes un breve contacto con don Ricardo Jiménez, quien es presidente de la Asociación Costarricense de Casinos. Don Ricardo, muchas gracias por estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Se reactiva trabajo para mucha gente, pero también esparcimiento. ¿Cómo, ¿Qué nos puede comentar un poco de los protocolos, del esfuerzo que se ha hecho de eh, alianza también con autoridades del Instituto Costarricense de Turismo, del Ministro de Turismo más en específico, y que, bueno, mucha gente pueda hoy divertirse, pero también mucha gente volver a tener sustento para sus familias. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Esteban, y buenas tardes, Sergio, eh, y sobre todo un cordial saludo a todos los oyentes de Monumental Radio, bueno, pues muy contentos de, de volver a hablar con vosotros y, y en este sentido hoy hoy la, 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 el tono es muy diferente, ¿no? Otras veces hemos hablado y, y, y estábamos en una situación muy complicada, estábamos en una situación de desesperación, llevábamos más de seis meses sin, sin poder eh, abrir y, y la verdad es que en ningún momento nos incluían en la rueda de prensa o en, o en las reaperturas y, y teníamos una sensación de impotencia... Eh, ...que era muy difícil de manejar... Eh, ...los empleados nos llamaban constantemente... ...que qué podían hacer... ...llevaban seis meses en suspensión de contrato... ...y nosotros a pesar de todos los esfuerzos... ...que vosotros conocéis muy bien... ...y toda, todas las gestiones que estábamos realizando... ...con el Ministerio de Salud... ...con el Ministerio de Turismo... ...e eh, incluso eh, nosotros como empresa española... ...CIRSA, que gestionamos los casinos Fiesta... ...y, y casinos lucky ...pues habíamos acudido pues a la Embajada de España... ...a la Cámara de Comercio de España... ...habíamos tenido una ayuda import importante de ellos... ...a nivel institucional seguimos empujando porque teníamos un proyecto importantísimo, porque siempre hemos pensado que, que la reapertura se tenía que hacer pensando en la salud, no solo en, los, en el aspecto económico. Y nosotros eh, organizamos los, los los protocolos pensando en que el empleado se, se debería sentir seguro y transmitir esa seguridad a los clientes. Y, y así se hicimos ver tanto a los empleados como a los clientes y en los contactos que hemos mantenido con ellos a través de encuestas, a través de llamadas telefónicas, a través de de SMS, de WhatsApp, les contábamos todas las medidas que estábamos diseñando para ellos y ellos nos respondían pues eh, pues muy contentos, decían, oye, estamos deseando llegar a, a veros porque os conocemos, sabemos de la profesionales que tenéis Sabemos que estáis en hoteles y que tenéis además un compromiso eh, con ellos de, de estar con los más altos estándares en todos los sentidos y, y de verdad confiamos en que lo que vais a hacer es pensando en nosotros. Así ha sido y, y bueno, en, en este en esta pandemia que nos hemos encontrado muchas cosas pues, difíciles y decepcionantes, también nos hemos encontrado con gente que nos ayuda muchísimo y, y aquí tengo que, que mencionar sin duda al Ministerio de Turismo… Eh, con la anterior ministra y con, con, el, con don, don Gustavo Segura que de verdad desde el principio creyó en nuestro proyecto él vio la importancia que tenía el sector de casinos para, para el sector de turismo y sobre todo para el sector de hoteles eh, como apoyo, como complemento de oferta y como el, los arrendamientos que les pagamos a, a, a los hoteles y, y empujó nuestro proyecto ante salud pero convencido de que lo que estaba presentando era una opción para reactivar la economía de Costa Rica y para aportar su granito de arena a a, a, al país, ¿no? Entonces eh, él no, no ha desfallecido nunca, igual que no lo he hecho yo, igual que no lo han hecho otros compañeros, y al final pues este lunes con, con enorme ilusión pues nos comunicaban que, que podíamos abrir eh, el viernes con muy poca con muy pocos días para prepararnos, pero bueno como llevamos tiempo organizándonos con la ilusión de de abrir, pues esta mañana pues el primer casino habría ...muy tempranito a las 6 de la mañana... ...y ya había clientes esperándonos para saludarnos... ...y bueno, les hemos recibido con un aplauso... les hemos recibido con, con una sonrisa... Eh, ...escondida detrás de la mascarilla... ...pero pero con mucha ilusión... ...y, y, claro. la, y, y el, el feedback que me han ido dando mi, mi equipo... ...a lo largo del día es de que nos ha visitado mucha gente... ...se ha quedado muy contento... ...incluso tengo que decir... ...con orgullo que nos ha visitado el Ministerio de Salud... ...haciendo su trabajo... ...en el Casino de Heredia... ...han hecho una revisión con los protocolos en la mano y se han ido plenamente satisfechos de que se cumplía toda rajatabla y de que lo que de verdad habíamos prometido es lo que estábamos cumpliendo entonces estamos muy contentos y hoy la verdad es que es un día importante para nosotros eh, no han podido abrir todos los casinos eh, porque ha habido muy poca claro. muy poco tiempo pero los nuestros sí han abierto algún otro también ha abierto eh, yo creo que ya se habrán reactivado unos 500 empleos y esperamos que a lo largo de octubre se, re se reactiven por lo menos 1.000, 1.100 directos y luego los indirectos que, bueno, pues que siempre han permanecido a, a, satelitando a, alrededor de los casinos, que son claro. nuestros proveedores de producto nacional, eh, carne, pescado, eh, bebidas, eh, entretenimiento, marketing y otras cosas. ¿no? Entonces, claro. muy felices.
0: Muchos músicos también se ven beneficiados ya cuando logren a, abrir este espacio para ellos, porque muchos casinos tienen música en vivo, de los proveedores, ¿verdad? proveedores costarricenses que están... Eh, pues brindándoles a ustedes productos frescos y demás creo que sí. es una, una gran oportunidad para muchas personas es un, una muy buena noticia y la gente sabe que ustedes tienen pues las medidas sanitarias eh, correctas con distanciamiento entre máquinas y demás para que ellos puedan disfrutar de, de este pues pasatiempo que realmente mueve a muchísima gente, don Ricardo sí.
5: Sí, hemos diseñado, como tú bien dices, eh, los protocolos, pensando en el empleado y pensando en el cliente, ¿no? Había unos protocolos estándares que había que cumplir por el Ministerio de Salud, pero nosotros hemos ido mucho más allá. Hemos, de, hemos decidido que queríamos más seguridad y hemos invertido una cantidad de dinero importantísima y y, y y posiblemente sea esa es el motivo por el que el cual no hayan abierto otros casinos, porque se han terminado de preparar para salir 100% y no salir con, con, con alguna medida incompleta, ¿no? Nosotros hemos puesto mamparas de policarbonato eh, entre cada uno de los lados de la máquina para que el cliente pueda jugar aislado y no pueda tener contacto con ninguna otra persona, hemos apagado la máquina al lado, o sea, hay encendido una sí y una no, de, de forma que entre una silla y otra silla hay más de dos metros de distancia y en las mesas pues hemos reducido el aforo de seis personas a tres y, y van a jugar entre, entre mamparas de policarbonato. Todos nuestros empleados llevarán mascarilla, máscara, guantes y los geles. Que, que, que prescribe el Ministerio de Salud, la toma de temperatura, eh, desinfectamos las fichas con lámparas ultravioletas, desinfectamos los naipes, desinfectamos el efectivo. O sea, vamos mucho más allá de lo que el Ministerio de Salud le pide a una actividad similar a la nuestra. Pero nosotros estamos contentos de estar por encima porque es, estamos hablando de la salud de nuestra gente, estamos hablando de la salud de los tricos y, y, y eso es lo más importante. Sin la salud no podemos mover la economía
1: perfecto, muchísimas gracias don Ricardo es don Ricardo Jiménez, presidente de la asociación costarricense de casinos y eh, que poco a poco la reapertura sea mayor para bares, restaurantes eh, y que eh, todo el aparato que no solamente esparcimiento pero también laboral, eh, bueno vaya creciendo y, y podamos volver lentamente a una normalidad que no será del todo igual a la de antes pero sí eh, que vaya girando esa rueda don Ricardo, muchas gracias, gracias. La verdad.
5: gracias a ustedes, Éxitos. Una, una, un, un abrazo muy grande, Igualmente, hasta luego. gracias, hasta luego
1: muchas gracias a don Ricardo Jiménez, presidente de la asociación costarricense de casinos, que bueno, representa una fuerza laboral no menor, ¿verdad Sergio? cuando son tantas personas, sí, eh, antes de ir con el tema del gordo navideño, mucha nos hacen por acá la, la salvedad que sí, Sergio eh, se están abriendo más espacios, ¿verdad? pero si usted tiene síntomas de resfrío o, o, o parecidos a alguna enfermedad, no vaya habrá tiempo para que esté mejor y pueda ir a todos estos espacios.
0: Por supuesto por supuesto, más, con esos síntomas uno debería de, de, de buscar un espacio en, en, en su agenda para descansar, regresar claro. y, y ver que realmente sea sí. un refrio, verdad? porque ahora los síntomas se pueden confundir también con el COVID-19 así es que cuidémonos mucho, creo que no es un momento para andar uno resfriado en ningún lado
1: Sí, fue en una de las emisiones de Noticias Monumentales específicamente donde una epidemióloga decía, eh, si usted está eh, con síntomas de resfrío por favor no vaya a ninguno de estos espacios que se están reabriendo porque eh, el daño puede ser mucho peor el, que eh, lo que antes eh, se estaba generando, entonces Exacto. seamos muy responsables con estas reaperturas y bueno don Sergio, nos vamos hasta la Junta de Protección Social, está con nosotros la Presidenta Ejecutiva de esta institución, le agradecemos mucho a Doña Esmeralda Britton que saque un espacio para atendernos y bueno, profundizar un poco en un tema que generalmente Sergio, cuando ya se habla de esto huele totalmente a fin de año
0: Bueno, yo creo Esteban que sí definitivamente así es
1: Sí. Así es, señor Esmeralda consultarle un poco eh, qué medidas para este año distintas evidentemente pues puede haber con respecto al año anterior, eh, sobre todo es, yo creo que hasta entendible que los premios sean menores, ¿verdad? Por supuesto pero medidas de seguridad en materia de cómo comprar para jugadores y también para vendedores
6: Bueno, muchas gracias por el espacio, buenas tardes a todas y todos Bueno, sí, efectivamente eh, hemos establecido ya desde hace algunos meses y le hemos dado herramientas a los personas vendedoras para que puedan manejar menos efectivo eh, utilizando las opciones a través del pago por simple móvil, entonces nuestros vendedores y vendedoras pues ya tienen, este gran parte de ellos están usando ya esta opción y bueno, estamos trabajando bastante fuerte para que todos puedan, puedan utilizar este mecanismo porque la gente eh, cada vez está usando menos efectivo y además es una, una opción para, para evitar el contagio eh, del uso de los del, del efectivo y también pues que ellos limiten la, la posibilidad de que la gente esté tocando todos los todos los billetes y piden el número o ellos le dicen cuáles son los números que están disponibles pero que no le den al alcance de la gente pues que todo el mundo esté tocando los enteros de lotería para evitar también que se pueda propagar el contagio.
0: Claro que sí, doña Esmeralda, ya ayer salió a la venta el, el, el gordo navideño. ¿Cómo ha sido la reacción de los vendedores y la reacción de la gente del comprador en general?
6: Bueno, pues eh, estamos muy contentos, la verdad es que eh, nosotros sacamos en realidad El Gordo, salió a la venta desde el lunes, eh, ese día estaba planificada la, la conferencia de prensa, normalmente es, es, va acompañada de la salida del Gordo y el acceso a los vendedores, pero pues por las circunstancias que se estaban presentando en el país, se había pospuesto la conferencia de prensa, sin embargo, eh, ya para el lunes teníamos como el 9% de los vendedores habían sacado eh, lotería navideña y bueno, hemos estado estableciendo una serie de mecanismos, de incentivos para que ellos puedan sacar la lotería a vender y, y bueno, también que las personas que compran, pues que aprovechen desde tempranas horas, pues, desde, desde estas épocas en, en ir adquiriendo sus sus pedacitos, sus fracciones, medes enteros, 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 lo que gusten, para que no se vayan a quedar al final y que entonces no encuentren esos números que siempre buscan así es que invitándolos a todos y a todas para que, para que empiecen a comprar verdad
1: así es doña esmeralda eh, consulta a la gente un poco sobre eh, bueno eh, las instituciones a las cuales llega la ayuda cuáles son recordar eh, y que la gente entienda también que cuando se compra sí, hay posibilidad de hacerse millonario pero también de que muchas familias eh, tengan una mejor calidad de vida
6: efectivamente cada persona que compra un pedacito de lotería, de chances, eh, que compra tie nuevos tiempos, tres monazos, loto, o incluso las raspaditas, todas ellas, pues las utilidades que se generan a través de, de la venta de estos productos, todos estos dineros van a beneficiar a, a muchas organizaciones en todo el país. Cada vez que usted compra lotería o algún producto de la junta, está colaborando para que se compre equipo especializado médico, para los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo. En el 2019 la Junta trasladó más de 15 mil millones de colones a hospitales y clínicas de la Caja, y esto pues nos llena de mucha satisfacción porque sabemos que, que es una forma de colaborar de, con la salud de este país y de una forma efectiva y que las personas incluso lo pueden ver porque todos los equipos que se donan tienen una plaquita que dice donado por la Junta de Protección Social, Posiblemente las camillas donde se acuestan muchas de las personas que están en estos lugares, pues han sido donadas gracias a las personas que compran los productos de la Junta. Pero no es solo en la salud, si bien es cierto, gran parte de los ingresos van ahí, también gran parte de los ingresos van destinados a las organizaciones para el cuidado de los adultos mayores, ya sea a través de los hogares de larga estancia o los centros diurnos, e incluso las organizaciones que se dedican a capacitación de estas personas. También lo que es personas con discapacidad, eh, jóvenes en situación de cárcel, o que uno o ambos padres están en la cárcel, personas que padecen cáncer o alguna enfermedad, personas con algún tipo de, de, de necesidades de farmacodependencia, pues también hay organizaciones que se dedican a esto, que reciben fondos, personas con discapacidad creo que ya lo dije y además hay giros directos que van a, a organizaciones como o instituciones como el BICODER, por ejemplo eh, la persona la persona joven y otras eh, instancias que reciben fondos directamente desde la junta de protección social
1: Perfecto. Doña Miranda, una última consulta que nos nace en relación con, bueno, estamos en pandemia y evidentemente la gente ha recortado muchos gastos. Todos estos sorteos que usted nos ha mencionado, eh, el, la capacidad de la gente de compra, lo que ustedes han recaudado, se ha visto muy afectado o con toda la reinvención que ustedes han tenido también, hemos visto mucha labor tecnológica, eh, ¿pueden decir que se han sostenido?
6: hemos la, eh, Bueno, tuvimos que suspender sorteos y reprogramar algunos y eliminar algunos otros, ¿verdad? Entonces, esto lógicamente causa un impacto en los en, en la proyección que se tiene de ingresos para eh, trasladar a las organizaciones sociales. Entonces, especialmente en los meses de junio, julio y agosto eh, y todavía septiembre un poco, tuvimos eh, un impacto bastante fuerte y tuvimos que acudir a... a financiar a las organizaciones sociales a través de los fondos que estaban para otros proyectos que no se iban a canalizar y que estaban en, en el superávit de la institución. Y pues ahora ya nos hemos ido dichosamente recuperando, los sorteos cada vez van tomando, digamos que tornando a la, a la normalidad, ya en este mes de octubre tenemos solo un sorteo de lotería nacional, todos los demás de de chances eh, de martes y viernes están ahí, entonces eso nos hace que podamos ir recuperando más rápidamente los la proyección de ingresos que teníamos para estos meses pero sí ha sido pues un impacto eh, importante que eh, pues va en, te, en detrimento del, de la ayuda que podemos dar a estas organizaciones
1: Perfecto, muchísimas gracias, Esmeralda Britton, presidente de la Junta de Protección Social ya en algunas semanas más pues eh, tendremos otro contacto con usted otros representantes de la Junta para ver cómo ha ido un poco el ritmo de venta Muy amable, Esmeralda, sí. gracias
0: Gracias Buenas tardes, gracias.
1: Feliz fin de semana para toda la gente también de la Junta de Protección Social de San José. Y bueno, Sergio, se nos va el programa. O sea, ha sido muy dinámico hoy. Hemos tenido prácticamente de todo y para todos gustos. Eh, con una industria que también se está reactivando, Sergio, que ha tenido todo el control con protocolos, pero que también eh, genera empleo y sobre todo muchísima distracción.
0: Por supuesto, ya hemos tenido varios fines de semana con amigos invitados a al cine, y esta no va a ser la excepción.
1: Así es, eh, para todos los amantes del cine, hay un estreno y de una película que de verdad se las trae. Le agradecemos a nuestro compañero Dani Zúñiga, gerente general de Nova Cinemas. Eh, bueno, Dani, eh, gracias de verdad por este nuevo contacto, y a esta hora la gente ya empieza un poco a tener en muy listo el teléfono a mano, porque vamos a rifar hoy tres entradas, y ya vamos, Sergio y yo, a decirles un poco la mecánica, porque hay un estreno de una película que... Eh, gira en torno al espionaje internacional la quiero ir a ver, no he ido, le soy totalmente sincero viajes en el tiempo eh, en el que un agente secreto debe prevenir una tercera guerra mundial, usted nos comenta un poco cómo ha estado la reactivación de esta industria cinematográfica y eh, no solo el nombre, sino algunas características de quizá el platillo más fuerte para esta semana, bienvenido Dani, acá a Monumental Hola Esteban,
2: muy buenas tardes a, a vos y, y a Sergio, a toda la audiencia es un gusto estar con ustedes en esta tarde en Monumental
0: Igualmente, y, muchas
2: gracias y, Sí, y, y bueno Sí, eh, así es, tenemos, tenemos ya tres semanas eh, Operando Y pues la verdad que Va siendo muy alentador eh, Ver cómo Cómo el público se ha acercado pues, De manera eh, de, la, de manera adecuada A los cines, ¿verdad? Respetando Todos los protocolos y las condiciones Que se han establecido y, y los resultados pues han sido muy satisfactorios y la gente se ha salido contenta creo creo que conversábamos en estos días que cuando, cuando logras disfrutar la experiencia y meterte en la película y olvidarte de las circunstancias eh, que están alrededor y, y olvidarte de, de todo lo que se ha pasado eh, estos meses eh, lograr esa sensación, ¿verdad? Se, se convierte definitivamente en un entretenimiento y, y pues es la realimentación que hemos recibido del público en estos días, eh, sobre todo que más gente está probando, está regresando, está viendo que nuestros protocolos funcionan, eso nos, pues nos tiene muy contentos. Y luego, pues contarles del estreno de esta semana es sin duda pues, la película más importante del año, eh, se llama Tenet es una película del, del director Christopher Nolan, es un es un director de origen inglés que, que ya empieza a, a, a crear con esta, me parece que es su quinta película, eh, empieza a crear eh, cine de culto, ¿verdad? Empieza, empieza a, a ser un director que, que empieza a generar seguimiento a cada una de sus, sus películas y no es solo por el gran despliegue técnico que realiza en ellas, sino además porque porque siempre logra encontrar un tema eh, donde donde quiebra la lógica de, de la de la vida como estamos acostumbrados a verlo. No sé si ustedes recuerdan pues pues primero la, la, sus, sus las grandes producciones de Batman eh, que Christopher Nolan es muy recordado por esto y más recientemente Inception eh, o en, en español El Origen Claro eh, Una película que, que Que rompía con Con la forma en que, que se podían controlar Los sueños, esa era el, el, el La trama de la película Y entonces los actores en ese momento Leonardo DiCaprio podía Entrar en el sueño de otra persona Para robarle eh, Sus secretos Industriales Esa era la trama de la película pues ahora, eh, la, la, esta película Nueva Tene eh, que se estrenó ya ayer en Costa Rica y hace tal vez unas 3, 4 semanas en Estados Unidos y en el resto del mundo con muy buen suceso eh, tiene una trama parecida en términos de que es una película de acción y también rompe con el con el, con los parámetros de lo normal con las cosas que, que habitualmente se pueden controlar en el mundo real, en este caso... Eh, cómo se desarrolla el tiempo No trata tanto de viajes en el tiempo Sin, sin tratar de hacer spoilers, O evitando hacer spoiler eh, No, tra no tra trata tanto de viajes en el tiempo Sino más bien cómo opera el tiempo Es una trama muy muy interesante La verdad que eh, yo tuve oportunidad de verla el martes En una premiere que tuvimos Y se la recomiendo a todo mundo Definitivamente va a dar mucho de qué hablar
1: Ok, perfecto. Dani, rápidamente damos el número telefónico, yo lo doy y usted dice la mecánica de la rifa. Don Sergio, claro. 905 222 -00, 00 tres entradas dobles vamos a rifar, don Sergio.
0: Bueno, solamente llamando a este número, 905 222 0000 -00, no vas a quedar participando, perdón. las tres primeras llamadas que ingresen eh, te van a tomar los datos, no vamos a salir al aire con las llamadas, pero nuestro compañero Glen Montero te toma los datos y ya pues tienes las entradas, ya nos da los nombres...